0: 大家好，我是秦鹏。美国大选呢，混乱中有序，不同人在越来越多的事实面前，在做出自己的选择。有的人选择成王败寇，谁的力量大，他就跟着这个去变化，在嘲笑那些支持川普的人，把他们叫做川粉、华川粉。也有的人呢，是在分析各种证据之后，选择迎难而上，支持正义和法律。有的朋友说，这场大选呢，就像一场一一面照妖镜。在把不同人的这种判断力、道德底线，还有价值取向都充分的暴露了出来，让你看看呢自己周围的这个朋友圈到底是什么情况，也让你呢认真的关注一下自己心目中的世界到底是什么样的，自由还是社会主义，是回归传统还是极端的政治正确？所以呢，实际上每一个人在选择。当然了，也许呢。就是上天也在借这个方式在看我们每一个人在道德良知面前的一种选择。那么，目前看呢，就是川普的路线，他又是在怎么去选择呢？呃，我们在上一期节目中呢分析到，就是国防部代理部长呢，他选择了支持川普，在上周末单方面终止了是和拜登团队的交接，然后呢到白宫和川普去开会去。再之后呢，就是更多的人，那么包括白宫的顾问是，呃，西西塞罗，然后呢是呃，川普的律师朱利安尼、弗林将军、大律师鲍威尔、呃，林伍德等等，也都在白宫开了另一场会，这个呢是长达四个半小时。而这个会议呢，就是左派媒体它有不同的报道，但是呢，显然就是这些幕僚和大将们呢，给出了他们自己的一些建议。而对于三军统帅川普来说呢，他可以选择说听他们的，也可以做出自己的决断。无论如何，其实任何人都代替不了他自己的选择。而从目前的各方面消息来看呢，如何去接下去打这场仗，川普呢似乎正在做出选择。第一呢，他毫无疑问他是没有屈服；第二呢，他似乎现在在看呢是选择在打法律战。那么上周六的时候，他发推特说呢，禁言令等于假消息。呃，周一的时候他又发推特说，呃，保守派代表州立法这个根据宪法在任命新的这个选举人，他就是希望呢打这种我们叫议会战，最终是在1月6号去挑战这样的一个结果。而今天呢，我们看到是川普的律师叫做 Jenna Ellis， 他呢是。呃，开始就是比较强烈的去反对，说是川普动用这种暴乱法，他也建议呢，川普总统不要这样做。他说呢，是即使我们看到我们的国家已经受到腐腐败的破坏，但我们的解决方案也不可能是不能是去破坏宪法。那么，是不是这意味着说川普，这是他代表了川普的这样的一个意思，以及呢，川普现在就是选择了是。是法律战、议会战，而最终放弃了这样的一个，就是我们看到的，呃，军队就是说不雷厉风行的手段去解决这样的一场这种争执呢？我觉得我们还能还需要这个分析一下。那么我们也说过，就说在目前的各种各样的这种迹象来看，其实美国的司法在这次大选中那些。呃，平常大家认为还看起来是比较道貌岸然，或者就是说看起来是代表法律尊严的这样的一批人呢，法官们，在左派的这样的一个压力下，其实暴露出来这个司法体系已经是腐烂了，而且一直烂到了这个最高法。那么我们上一期节目其实也谈到了，但是呢，如果说川普的话祭出这种总统权力动用戒严令，那么一路横扫其实是可以给美国一个新生。甚至就包括最高法院，其实一旦是枪在手，那么最高法院其实秉公执法的可能性是更大的。而如果说是放弃使不使用军队，那么不动用这样暴乱法或者禁言法，那么结果又是什么呢？几分钟之前，那我看到是佛罗里达州的一个国会议员，叫做查克·凯里斯托。他发现呢，在国会刚刚通过的这样的一个五千八百九十三页的这样一个法案中，藏了这么一句话，叫做“废除总统对叛乱法的使用”。这个是经常所说的，对吧？叫做“魔鬼藏在细节当中”。就是我们一开始只是认为说，这样的一个法救济法案莫名其妙的突加了这么多页，两个小时让所有的人看完，然后投票，而。同时呢，就在这个过程中，人们也发现呢，这样一个法案里边，除了说是给美国人 1,968 亿的这种救济款，每个人是600美金嘛，他给了就是更多的这些 7,000 亿的钱给了谁呢？给了不同的这些国家。苏丹可能就五个亿，然后等等的各种各样的很多很多钱全部给出去了，所以你就能看到的大，大就是左派的这个大法币和中国共产党的那个几乎是一模一样的。这个实际上也让很多的这个原来对美国的这种政治不了解的人感到目瞪口呆。但是呢，如果说现在发现的这个问题，就是说他藏了另一条这个非常重要的这么一个内容，说是让。禁止呢，就说废止呢，总统对暴乱法的这样一个使用，这是意味着什么呢？其实恰恰也暴露出来，就是左派们，他们呢非常害怕川普总统动用这个法律，通非常害怕他们的话呢被成为清算、抓捕的这样一个对象。那么这种情况下，一原来的时候，很多人就一直在盼着说，川普应该去否决这个法案。那么有了这一条来讲，川普会不会去否决呢？当然，对他来讲，他的一个小麻烦就是说，之前的时候他讲过说，呃， Marshall Law。但是呢，他和这个 law 还不是一概概念，对吧？禁言法和这样的一个暴乱法，这个两个，他说 m a r 马 l Law 等于 fake news， 和这个法来讲的话，他会不会放弃呢？我觉得这相当于是自废武功，对吧？所以对川普来说，接下去他。是不是应该去否决它，然后最后，呃，可保留自己在关键的时刻使用武力的这样的一个这种权利？这个我觉得我们是在接下去一个非常重要的一个看点。当然，一个小的麻烦是什么呢？就是因为，呃，左派们他们设计这样的一个这种法案，其目标就是一方面是夹杂着把自己的这种呃。很多年甚至积压下来的很多的钱，趁机给拨出去，而且现在呢，他利用这样的一个休会的时间，让你没有时间去呃细看，然后也许就匆匆忙忙通过了，这是一个考虑。另外一个考虑呢，因为这里边它是一个救济法案，就是利用这大疫情期间给予美国民众给予斯坦福救济法案，所以他其实想通过这种方式给川普一个道德绑架。让他呢去，如果说去否决，那就带来一个大的麻烦，就是说你可能是看起来他就可以攻击川普，你看看你对美国人民的这样的一个救济是，呃，根本就不放在心上，对吧？所以他可能是这样的一个这种攻击。但是这个小麻烦，我觉得其实反反过来讲的话呢，其实远远的没有说另一个大的麻烦可怕。大的麻烦是什么呢？对于川普总统来讲呢，那么我们也知道是在。目前这些左派媒体所谓的主流媒体做的报道中，他们都在说呢，川普总统现在呢是，呃，四分五裂，对吧？他的这样一个团队在背弃他。然后呢，其中的有一个这个，呃，所谓的叫做总律师这样的一个顾问呢，他在跟川普说，如果说你这样子去做，比如是动用这样的一个戒严法呀等等的，就会破坏媒体中你的形象，对吧？我不知道这四年多来的话，其实川普在媒体中有什么形象可言，对吧？我们都知道说，实际上的话，川普在这四年多来讲，一直是被成为媒体攻击的对象。所以其实这个东西没什么可怕。而且呢，我们也知道一个这种例子，实际上就是我我相信很多人都看过《让子弹飞》那个电影，对吧？谁呃胜了，他们跟谁？其实在美国，我觉得或者西方其实是一模一样的。<笑>我们就举一个例子，比如说是拿破仑的例子。那么 ，1841 年的时候呢，拿破仑是呃战败之后被迫退位，然后被流放到了这个厄尔巴岛上。但是呢，他保留着这样的一个皇帝的称号，而他的帝国却只是限制在那个小小的这个叫厄尔巴岛上。而在巴黎的是呃路易十八回到了法国，成为法兰西的国王，而叫波旁王朝，他就复辟了。那么。1815年的3月1号，拿破仑就带了700名的士兵呢，重新回到了法国。而当呃，就是20天后，就3月20号呢，他回到了巴黎。而主流媒体在这段时间干嘛呢？比如他第一天的时候，他讲说科学家的怪物在这个呃诺安岛这个登陆。那第二天的时候，他说吃人的魔鬼在向这个。格拉斯在前进。第三天说篡位者进入了，是格勒诺布尔。第四天，布拿巴占领里昂。第五天是拿破仑接近枫丹白露宫殿。第六天是陛下将于今日抵达自己忠实的巴黎。那么军队呢，就是在呃拿破仑进入法国之后，就遇到了是路易十八国王的这样的第五团，这个团多少人呢？一两千五百人，而拿破仑只有呢。700人，但拿破仑他没有和他硬打，他只是只身来到这个两军阵前，下马摘帽解衣，然后就是大喊着对那些呃士兵们说：“士兵们向我开枪，向你们的皇帝开枪。”他刚话刚说完的话，这个第五团就发出来这样一个这种疯狂的吼声，说：“皇帝万岁！”去格热诺布尔这样的呐喊，然后呢， 2 5 0 0人是全部的这个投降。其实我们在这个过程中也非常的清楚。那么，作为川普来讲，他的实际上他的支持者是非常的热烈的。我们看到的拜登的支持者到今天，他发表一个什么演讲做直播的时候，上边是没几个人在看的。到哪儿去？呃，进行演讲的时候画了好大的一个圈对吧？那么一共几十个圈也都都坐不满，所以和川普的这样人山人海的几万人，动者是这样的一个聚会完全不能比。所以其实，在人事上支持力上来讲的话，其实没有任何的可怕的。那么，川普呢去西点军校的时候，那么万众高呼去呃讲 USA USA 的那时候的话，那些士兵们这样一个这种支持度其实也是非常强大的。所以民意在那里边，那个整个的军队的力量也在那儿。至于有人讲说，我们看到这个陆军的参谋长，还有陆军的部长等等的话，他们有提出来说不建议说动用这样一个法律，然后他们不支持用这种武力的方式去解决政治纠纷。其实我觉得那个东西没什么可怕，对吧？因为抓捕私人帮性的这样的一些这种武力的动用，其实是根本用不着那么多人的，而且。他们的这些军人是不会去反叛的，即使他说不愿意接受，他不会反叛，所以其实没什么好怕的。那么对于川普来说呢，其实他的这样的一个问题就在于这个决心问题。而如果说他放弃了这样的一个呃权利，就保留武力的权利，一味的是台立法律战，台立是这样的一个议会战，其实我是对此表示非常担心的。比如说法律的这样的一个框架内的话，如果说是现在我们看到的最高法所有的法法律打下来没有一个赢的，他压根都不理你，对吧？所以这个时候还跟他们谈法律，那帮流氓在谈各种各样的超限战，动用所有的能够用到的手段都在去用上来的时候，跟他们谈法律，我觉得是没有任何意义的。所以呢，无论如何，我觉得是川普来讲，他一定要去保留这样的一个权利。所以呢，否决那个所谓的这种，呃，法案，我觉得这也是一个非常好的一个选择。那么呢，对于呃 ，Jenna Ellis 来讲的话，其实我是觉得，之前的时候，因为我们知道呢，他呃，原来是这种精英阶层的。他五年前的时候，他自己在推特里边，前几天时间还讲，他说他是反川普的。后来在离自己了解到了川普做了什么、说了什么做了之后，然后呢，他就走到了川普团队。但是呢，我觉得作为精英阶层来讲，其实他们是有一些自己理念中不知不觉形成的一些政治正确。比如来讲的话，他认为说是川普呢选择这样的一个武力解决是肮脏的、破坏宪法呀，等等等等的。但是呢，就是如果说站在宪法这个角度来讲，那么我们也清楚，就是美国的宪法它其实来源于独立宣言，源于这样的一个就是五月花号。基于保护信仰、保护自由这样一个呃目标所设立的宪法，基于呢就是呃宪法呢也赋予了总统使用武力去呃平息各种问题的这样一个权利，对吧？所以这样的一个法案其实是完全在法律框架内的，并没有突出破坏法律的实施。而且呢，现在其实还有一个问题是什么呢？就是我们知道在历史上的这些我们叫。呃，叛乱或者是呃，整个的政变，它是采取什么方式呢？武力，然后呢，直接去扣押人，直接去整个暴动起来了。而这一次呢，它实际上是用了高科技的方式，呃，用选举，用这样的一些信息封锁，以及呢是用媒体完全去造谣，还有呢是等等这样的一些方式。那你实际上本质上来讲，他是不是还是这种政变，还是这样一个暴乱呢？其实是一模一样的。所以对川普来说的话，其实也是站在这样的一个，呃，遵循宪法的一个本意，遵循宪法的一个保护这种捍卫宪法、捍卫这样民众权利的这样一个基础上，他应该是去，呃，打破这种所谓的各种条条框框的东西，去选择。站在哪一边？我所以呢，我是觉得，对于川普来说，两条明线，对吧？法律和这个议会的斗争，这个该做做，这个我觉得是也是最大限度的能够去呃让所有的人心服口服的这样的一个过程。但是呢，那条的这种暗线，防动用军事防就是捍卫宪法这条线是坚决不能放。所以呢，我觉得从目前来看呢。那么，这也实际上对川普来说，也是他的这样的一个初心以及勇气的一个大考验。从初心上来讲，我们知道说，川普他所当美国的总统和一般的这些人当总统是不一样的。他不是为了政客，他不是政客，他也不是为了所谓的荣耀。而他在很多年前的时候接受美国的这样的主持人去采访的时候，他当时就问他说：“你？”呃，会不会出来竞选美国总统？他就会讲了说，如果说美国碰到这样的一个问危机的时候，我会出来。所以，当四年多前的时候，我们看到奥巴马通过这个八年的折腾，把美国折腾成了这种动辄男女同厕呀，或者大麻合法化，或者等等等等一大堆的各种各样的问题的时候，这个时候，川普走了出来竞选。所以，他不是为了这样的一个。个人的这私利端出来的，所以在这个时候的话，就避免被这些所谓的这些政治精英、经济精英，还有这些所谓的顾问们的话，这样的一些意见去束缚，就要看讲清楚的话，他到底为了是拯救美国，还是为了只是当一届总统再连任？我觉得这个问题不能搞坏了、搞反了。如果能够想清楚自己的初心，那对川普来说，那么。他的这种合法的或者各种各样的这些手段，其实都是完全只是一个选项，仅此而已，对吧？而不是说这样的一个选举就是变成了不是说他特朗普本人和拜登的问题，而是一个要不要美国法律的问题，要不要美国自由，要不要社会主义，要不要共产主义，要不要让中共成为整个美国的主人？这实际上是一个非常关键的问题，所以。当想清楚这一切的时候的话，其实对川普来说，那么他的选择其实也就非常的简单了。那么当然的话呢，我们也今天看到另一个消息，就是呢，呃，加州的州长宣布了是贺锦丽，就是哈里斯，他的一个继任的人选是一个呃加州的州务卿，也就是实际上是当地管这样的一个选举这么一个人，准备到时候说替换贺锦丽。这个呢，从法律上来讲的话，是有两党这样的一个政治呢，他因为瓜分这样的政治呢，他带来的结果就是说，呃，原选择本党内的一个替代人选，这个实际上是程序是正常的。但是呢，从这个意义上来讲来说呢，是对川普来说，其实的这个结果就是，这帮人在步步的紧逼，这帮人在通过，包括我们看到救济法案里边，他都敢给你塞一个说。呃，如要废止整个川总统的对暴乱法的这样的一个使用，这种情况下还不叫政变，还不叫颠覆，还不叫说是一个这样的一个，嗯、呃，暴乱的东西吗？所以我是觉得他不要去纠结这种具体的法律的词，而去看要去看透过这种现象看本质。那么中国有一句话叫什么呢？天欲不取，反受其咎。什么意思呢？就是说，当老天来讲的话，赋予你这样的一个权利，去呃解民于倒悬，去改变美国，去拯救世界的时候，对川普来说，如果他呢是不去做，那么这个相当于就是没,没有完成上天的这样一个使命。我们也知道呢，就是呃。很就是像李世民在大唐盛开创了大唐盛世，在之前的时候他根本就排不到位子上去，因为太子是李建成的，对吧？他还有个弟弟老三他也是惦记着，一直惦记着是把这个李建成干掉，把李世民干掉，然后他自己去当这个皇帝。但是呢，就是历史有时候会把人这种逼上绝路，就跟今天我们看到说。川普总统他不想使用武力，不想是这样那样的时候，那好家伙，这帮人就把这个法案里边塞一个条款，或者是搞一些其他的这些事情出来。那么对呃李世民来讲呢，他就一一会儿给下个毒毒杀他，一会儿的话把他所有的人都调走，一会儿的话呢是要准备呃在玄武门的时候的话呢，那个之后把他给干掉。所以这个时候你逼着他不得不去选择。所以这个时候的话，恰恰是因为他的选择，而又因为他自己的这种品德、他的能力、他的这种雄才大略等等的话呢，最后我们看到的是李世民开创了大唐盛世，也成为了千古一帝，就是万古佳话的这样的一个人物。对川普来说呢，他现在其实同样的面临着这样的一个问题，不是。他不想给予那些人的机会，他不是不想给予法官们等等这一系列的这样的一这种程序。最终呢，我是觉得他要是为了美国，为了自己的这样的一个初心，为了世界的这样不被共产主义所奴役，他就应该做出自己的选择。否则来讲的话呢，对于那些使用一切手段超限战的这些左派们来说，他们当了上了这样的一个位置。切据了，就是全世界最强大的美国的这样的一个权利，谁倒霉呢？不是他们简简单单的是满足一下权力欲的问题，倒霉的是美国整个的所有的民众，倒霉的是美国的实力的衰退，倒霉的也是世界的这样的一个被共产党所趁机会颠覆的这样的一个这种可怕的局面，所以呢，这个问题不是一个小小的这种。权力的问题，总统选举的问题，而是一个大是大非的问题。所以呢，我们也在期望着，就是整个看到川普总统，就因为这几天看起来还比较平静，接下去呢，他能够雷厉风行的去做出他的选择。那么，呃，今天呢，我们的分享就到这里，请大家呢去呃选择去呃点赞，然后呢是去转发，还有呢是整个订阅我的频道，更多的去来支持，大家也一起来去。做各种各样的交流，那非常感谢呢，就是，呃，我们的这样的一个机会，对吧？哎、好像还有一个朋友在问这样一个问题，对吧？他说是拉特克里夫，可能是呃，深藤政府的议员。我觉得这个事情来讲的话，恐怕不会。呃，另外的话，我们可能是。在呃过，就是他应该把报告的实质的东西已经给了川普了。只是呢，说我们看到他可能也许是这样一个报告，对还没有说正式的完成，但实际上应该很快完成了。我我上一次的节目中也讲了说，说真完成实际上完成了，因为本来这个报告就不需要整个的说是给所有的这些这个呃高官们，也不需要对外公布的。当然这是一个，呃，另外呢就是我们看到说，嗯、呃。干一票等等的，对。行，那好吧，我们呢话，今天呢就因为时间的原因，我今天我们就分享到这里呢，因为明天呢也是有一个特殊的安排，所以呢我可能一会儿就得走。然后呃，等回来之后呢，我们再进一步的去进行交流，好吧？那我们今天的分享就到这里。